1: Välkommen tillbaka till mff podden Det här är avsnitt nummer 302. Jag heter Fredrik Hedensko och jag har sällskap i studion av två personer. Den ena har aldrig gjort något hattrick på Pröskbergsvällen. Det är min mångårig kollega Max Fiman. Den andra däremot gjorde tre ballor mot Varberg och laddar nu för karriärens allra sista match. Eller matcher, kanske. <här> Välkommen till mff podden Ola Torgvunden. Tack så mycket, tackar Eh, både vi och lyssnarna är ju nyfikna på att höra dina tankar om Malmööf, både i nuet och i framtiden ja, och till viss del även i, i dåtiden. Eh, och det ska vi återkomma till, men med tanke på matchen mot Varberg och hur den såg ut och det som hände så måste den första frågan ändå vara Ska du verkligen lägga av nu? <laughs> uh,
2: nej, det kan man väl tycka är en dum idé. Uh, men... Uh... Det är väl ett beslut som har, som har växt fram och som innan matchen i alla fall kändes att man var väldigt bekväm med.
3: <laughs> Men, <hör> hur känns det nu? Alltså, det har snurrat runt lite tankar hos dig också? Ah,
2: oh ja, oh ja, det har väl växt en eller två tankar. Det, det är väl normalt tror jag. Man är ju bara människa och det var ju för jävla roligt såklart och... Och ta tre poäng och sen samtidigt få, få göra tre mål. då Det är väl en tio år sedan man lyckats göra tre mål i en match. Och, nej, det var en härlig bussresa hem för, för en gångs skull.
3: Men vi får väl ta det riktigt. Är det lite eller beslutet?
2: Ja, ah, nej. Just nu känns det, känns det rätt ändå. Två dagar sedan match och, och kroppen mår väl inte tipptopp. Du sa
1: ju efter matchen att du, du har... Och du medgerade nu också att du, har, att du hade ont mer eller mindre överallt. Kan du berätta mer om hur,
2: hur känns kroppen? Eh, vad ska man förklara? så att Blåslagen, eh, stel. Eh, det var mest de här månaderna och eh, lite efter träning då som, som är värst. Det är väl rätt normalt tror jag också. Det är en otrolig slitage man har haft under många år. Och, eh, man har accepterat smärtan under många år. Eh, men nu har eh, sista månaderna sett ut som de har gjort. Och eh, eh, träningarna har tagit ut sin rätt ännu mer. Och eh, jag känner inte att eh, nivån eh, som jag har hållit är mig värdig. Eh, och just därför är det, är det rätt enkelt eh, beslut eh, att... Eh, stå åt sidan och för, för andra som, som kan komma in i MFF.
3: Jag ja, kan tänka så här att man pratar ofta om att äldre spelare inte ska spela för mycket och man måste vila. Det var inte så att, att du fick spela för lite ett tag här. Alltså i somras och framåt. Förstår du någonstans för att liksom få igång det där med mjuka i kroppen? Jag menar inte kritik mot att du inte fick spela till, men att rent personligt för dig ah. att du hade mått bättre om du hade faktiskt spelat.
2: Ah, oh ja, oj oh ja, så är det ju. Um. Man har väl någon eh, gräns där ju äldre man blir. att eh, Man har varannan matchregeln eh, ofta i, i utlandet och det som man gör i utlandet är man ju ofta i, i Sverige. då um, jag vet inte Raditina tror jag kanske är ett bra exempel. Mm. Äldre och har väl det här varannan matchtänket. Eh, um, men det har varit en speciell säsong, absolut. Um, man kom tillbaka med eller från en, från en knäskada. Och eh, hade väl inte jättemycket förväntningar. Eh, jag tror inte någon hade det. Men det gick väl bättre än vad, vad man trodde från början. Och eh, kände att jag höll en otrolig hög nivå när jag väl spelade. Avslutade vårsäsongen på ett supertrevligt sätt. Med, med ett kuppguld och, och två mål mot, mot Egefors. Och. Sen efter sommaren så... Blev det tyvärr inte samma sak. Speltiden blev mindre. Det blev ett tränarbyte. Och sen dess har man suttit på, på kvisten bredvid.
1: <laughs> Men så, för att vara tydlig då. Den minskade speltiden är inte på ditt initiativ så att säga. Det har inte med din kropp att göra.
2: Nej, nej så är, det ju. Så är det ju. Jag tyckte Miloš eh, matcha mig eh, smart jag och Milos förstod varandra bra det var väl någon match till och med han lämnade mig hemma för att vi hade varit på Island tror jag och konstgräsplanen hade gjort att Knät hade svullnat upp lite och han lämnade mig hemma mot Sundsvall det skulle ju ha löst sig liksom. normala matcher jag vet inte vad den statistiken var för, på <laughs> den matchen men ni <laughs> förstår nog vad jag menar. Ni
3: ja, är ju inte många som kommer ihåg den match.
2: <laughs> så Men sen så blev det som det blev och som äldre så är det ju viktiga att, att få minuter ibland för om du får dem väldigt sällan då blir de väldigt jobbiga jämfört mot vad en 23-åring kanske kanske har. det
1: vad är, vad är det som är det svåra då med du?
2: Ja men tempot. Tempot framförallt. Eh, ju äldre man blir så reaktionsförmågan eh, är väl också lite sämre. Eh, eh, men den touchen finns väl alltid kvar tror jag på något sätt. Eh, inbillar jag mig i alla fall.
3: Jag vet att nu är du i slutsporten och du är fortfarande aktiv att säga. Men kan du säga något mer om kände du besvikelse? Alltså, Oj ja,
2: över... absolut. absolut. Alltså, jag tycker alltid jag ska spela. I mitt huvud tycker jag att jag alltid är bäst. Och, eh, men eh, sen blev det en speciell situation med att Andreas kom in från, från sin sportchefsroll och, och tog ansvar för laget och som den eh, äldre killen man är i laget så vill man inte göra för mycket brus eller, eller scenen liksom över varför man inte spelar utan försökte göra mitt från sidan och pusha grabbarna och och komma in och hjälpa till. Liksom. Men inget av det funkade.
1: Jag tänker att det är ett intressant, ett intressant spår som vi ska återkomma till om en, om en liten stund. Men eh, om vi ändå uppehåller oss lite tag här vid, vid själva beslutet. Då, liksom, fanns det, kan du minnas fanns det fanns något särskilt tillfälle eller kände att nu är det nu har det gått för långt eller är det någonting som bara har vuxit fram liksom, av sig själv?
2: Mm, nej men jag tror att jag tog den efter eh, var det Hammarby kanske, 0-0 under, under hösten här. Så sa jag att vi behöver inte tänka eller hålla på en förlängning utan jag tror att jag har bestämt mig. <laughs> <laughs> sa jag till honom och... Eh, som jag har sagt innan, det är alltid skönt att ha Daniel och bolla med för han har varit i samma situation. och Vi har haft kontakt under så många år med varandra. Så Efter det här samtalet så kändes det definitivt.
3: Men var det något speciellt som gjorde att du bestämde dig då? Var det kroppen som sa ifrån, eller var det mer besvikelsen i huvudet att du inte spelar så mycket? Eller?
2: Nej, men det var väl, jag tror, Åge slängde in mig efter, kan det varit 45 eller 60. Och just de här rörelsemönstret, touchen tempot eh, mm. kände jag att eh, det här inte var det brukade vara för någon månad sedan och eh, då bestämde jag mig eller jag tror, jag tror jag bestämde mig att nej nu får det fan räcka
1: Men det är ända sedan det allsvenska spelprogrammet kom tidigt i våras så har du ju vetat att, att ni skulle avsluta säsongen hemma mot Degelfors det är inte så att det liksom såddes ett frö redan, redan då?
2: Jag tror jag sa tidigt på säsongen att vi måste ha säkra guldet innan <laughs> Degelfors. För jag hade känslan att vi vill gå för guldet och Degelfors kommer kämpa för överlevnad. Och jag visste redan att det skulle bli lite halvspeciellt då.
1: Vad känner du nu då? När den matchen är faktiskt uh, bara i några dagar bort.
2: Nej, men det är lurigt alltså. Lurig situation och eh, vet inte riktigt innerst inne vad jag känner, om jag ska vara riktigt ärlig. Um, kommer hem sent ifrån Varberg och, och man reflekterar över natten vad, vad som hände. Och så försöker man blicka framåt att eh, det vore skönt att få minst en poäng i Portugal och få med oss lite pengar från UEFA liksom. in i klubben eller få ett bra resultat och sen samtidigt ha en sista match i, i karriären framför, eh, framför familj och, och vänner och, och en publik som eh, jag har uppskattat och jag hoppas att, eh, att de har uppskattat det man har gjort under karriären.
3: Det vet man ju att de har gjort så kommer du säkert att bli väldigt mycket du eh, ja. Med tanke på den här speciella situationen då, hur tänker du vill du starta och gå för fullt eller vill du komma in på slutet?
2: Nej, jag vill spela. Du vill spela. Ja, det vill jag göra. Det vill jag göra. Och jag vet hur jag är som människa och så fort jag kommer in för linierna så vet jag att jag vill vinna matchen. Um, så ja. Jag vet inte vad mer jag ska säga <här>
1: Nej, men det, är ju, det är ju en speciell situation som du säger och det är inte heller så att, att Åge Harald har, en, har ett oändligt antal spelare att, att tillgå till de här matcherna som är kvar.
2: Nej, nej jag tror att Åge är en, en så pass klok och vis man så om jag säger att jag vill, att jag vill starta i min sista match i, i karriären så, så låter han mig göra det framförallt efter, efter tre mål i Varberg också.
3: Jag skulle säga det är konstigt annars. Är han, precis som du säger så är han en väldigt lyhörd man. Jag tänker på det om man får studsat tillbaka till det, det här som hände så att säga. Förändrade situationen på något sätt när Åge kom in sen för dig igen? Eller tycker du? Eller?
2: Mm, nej, inte speciellt. Jo, lite såklart. Han ville väl ha min erfarenhet med på planen. Men samtidigt så tyckte Åge att han hade, att han hade bättre alternativ framåt och det får man absolut respektera. Men han vill absolut ha min, min erfarenhet kände jag, och, och, och personlighet och, och attityd och mer, i, mer i omklädningsrummet. Och jag kan inte klaga på minuterna jag har fått under året sammanlagt. Det kan jag inte göra. Och, eh, sen kanske vi inte pratar så mycket med Malmö FF, vi kanske mest pratar livet i <laughs> livet i sig han, han flyger ofta iväg i sina historier. Och, eh, han, är en, han är en god man.
3: Nej, han är en speciell, mycket speciell man. Ja, det är ju Spännande är det. att du säger för det ser så vi upplever det också. Ja,
2: att han... Nej, han är fin och när han kör sina anekdoter där i om eh, Norge och, och Danmark och Molde och allting så så man.
3: Var det lättare för dig att få igång en dialog med honom på något sätt? liksom Han som är så erfaren? Alltså, du, du, jo,
2: absolut. absolut Det blir inget tillknäppt och det blir ingen pinsam tystnad. precis utan, eh, Jag ställer frågor, han ställer frågor och vi är nyfikna på, på varandra och situationer och incidenter under under karriären
1: Nu tänker jag att vi ska prata lite mer spel och strategi och framtid och sådär Du, du har ju varit med länge och du har upplevt toppar och dalar i karriären så att det känns som att den här frågan är, är rimlig att ställa till dig Varför har det gått så dåligt för Malmö FF i år?
2: Ja men det är ju Det är, det är jättemånga saker eh, Otroligt mycket frånvaro eh, Det är en eh, Inga riktiga toppar på, på spelarna som har spelat eh, Relationer mellan spelare har uteblivit På grund av att frånvarorna har blivit så stora Ett eh, inte missflyt kan jag inte säga, men inte varit tillräckligt bra i de avgörande matcherna. Um, väljer att, uh, att uh, sparka Milos. Uh, och efter det så får vi inte alls till ett.
3: Det är en svår fråga att svara på, men jag vet inte om du vill svara på. Var det fel att sparka honom, tycker du?
2: Mm, alltså jag och Milos hade... Personligen så tyckte jag om mig, Men det är ju också ofta hur, hur han väljer att behandla spelare såklart. Mig behandlar han väldigt bra. Han förstod mig på ett väldigt bra sätt och jag förstod honom. Visst, han är lite, lite ung och, och, och har ett balkanhumör som kanske inte är så vanligt att möta på. Jag har haft turen att, att träffa på rätt många balkanpersonligheter under min karriär. Så för mig var det var det ingen nytta då? Så men, ja, jag vet inte.
1: Men om man. Det är ju. Det är ju lätt att vara efterklok såklart. Men vad, skulle man gjort något annorlunda? Kunde man gjort något annorlunda, tycker du? <laughs>
2: I vilken fråga?
1: Jag är ju tränarfrågan framförallt. Nej, men
2: det vill bara att kolla. Vi har ingen bra poängsnitt Efter Milars blev sparkad, då skulle man haft mer tålamod från, från styrelsen och den ledningen. Antagligen.
1: Om man. Eh... Gör en historisk jämförelse så alltså, under din första session i MFF där du befann dig på ett helt annat stadium i karriären.
2: Stökigt. <laughs> eh, men det var
1: ju ändå det var ju alltså 2007-2008 som slutade med en nionde och en sjätte plats. Hur, hur skiljer sig eh, det här året från de säsongerna?
2: Nej, tabellmässigt inte så mycket. Nej. Eh. Och så tror jag också lite frånvaror och, och så vidare men eh, inte tillräckligt bra. Alltså dumt att sitta och ljuga, det är ingen som har varit tillräckligt bra. Allt från, eh, från spelare och, eh, och så vidare. Så nej, det är bara vi som kan kolla oss själva i spegeln och säga att det inte har varit tillräckligt bra i år. Eh, det är väl en liten tröst att, att man får ett kuppgull som man längtat efter i så många år och, och kommer ändå in i Europa League för att eh, få lite pengar in till klubben som är, som är viktigt. Eh, men i Allsvenskan har det inte varit bra.
3: Jag tänker totalt sett din återkomst till Malmö FF, bortsett från knäskadan, måste ha gett rätt ganska mycket glädje.
2: Ja, ah, absolut. absolut. Eh, man kom i en tuff tid och eh, man var inlåst i, på andra sidan jorden på grund av pandemin och man längtade hem till, till Sverige för man såg vilka friheter ni hade här i Sverige och komma hem till, till Sveriges största klubb som man visste tyckte om mig och personerna i klubben uppskattade jag väldigt mycket. Så jag var superladdad på att, på att avsluta karriären här under, under några år och jag sammanfattar det med två SM-guld och ett kupp och Champions League Europa League. Så på tre år så det är rätt fint.
1: Vad betyder det för... Jag tänkte vi skulle... Eh, vi kommer att återkomma till de här stora eller sammanfattande intrycken eh, också. Men, men när Maxen ändå har fört upp tal. Du fick ju eh, ändå bli ligamästare till slut när du, när du flyttade hem. Hade du liksom Kändes det som nödvändigt för din, för din karriär så att säga?
2: Nej, inte nödvändigt. Nej. Sånt där onödigt håller jag inte på med. <laughs> <laughs> Och sätta mer press på än vad jag redan ställer på mig själv. Utan, men det hade varit otroligt roligt. Det var mer så jag tänkte. Att få minst ett SM-guld innan, innan man lägger av. Och framförallt med Malmö då. Det var så jag tänkte när jag, när jag flyttade hem. Och ja, summa summarum är det superbra.
1: Men Hur var det då att vinna det här guldet utan publik?
2: Nej, det var ju halvtråkigt. <laughs> men det var det ju. Men samtidigt var vi otroligt bra det året. Och eh, knappt några, några skador. Vi kunde spela med samma lag i stort sett varje match. Eh, fick otroliga relationer. Fick jag personligen med, med Sören och gibo och, och, och Isak där uppe. Eh, vi hade en fantastisk eh, automatik tyckte jag i spelet och eh, rörelsemönstren satt direkt. Och sen gick vi runt på, på Erdal och, och avse när de spelade och sen när de inte kunde så, så hoppade Oskar in och, och gjorde ett bra jobb. Så, nej, det var ett riktigt roligt eh, corona-år i eh, e laget sen såklart. Otroligt tråkigt att inte få, få dela det med, med några på Lektar. Det är ändå intressant, tänker
1: jag, för att alla de spelarna som du nämnde nu är kvar. Om man tittar framåt, vilka spelare är det som ska, som ska bära MFF, tycker du? Hoppas du, tror
2: du? Tycker jag. Det är rätt ointressant vad jag tycker. Ta noll beslut i klubben. Men, oj, vilken svår fråga. Ja, så jag tror ändå att det
1: är många lyssnare som tycker det är intressant vad du tycker.
2: Ja. Nej men du har ju du har väl en liten äh, åldersbestigen trupp. Äh. Lasse har varit en klippa under många år. Äh, han blir 35 nästa år. Äh, Sören har äh, tyvärr dragits med, med väldigt mycket skador. Men äh, är en otroligt äh, kompetent spelare som, som jag personligen uppskattar väldigt mycket. Äh, AC likadant. En otrolig spetskompetens och... Äh, har spelat mycket matcher då faktiskt för att eh, vara AC. Och så har du Gibb också, ger allt för laget och klubben i 90 minuter. Så men eh, vi har ju en en 17 18-åring som ser otroligt intressant ut.
3: Ja, säg gärna lite mer vad du tänker och tycker om Hugo
2: Nej, men Det är väl så som jag sa om, om då eh, första året. Det är väl någonting vi inte har sett på, på länge. Att vara um, så mogen, så lyhörd, eh, så ivrig på att lära sig saker. Också så träningsmedveten och eh, också ta hand om sin kropp eh, vid en eh, sån tidig ålder. Det är, vad säger man, hattenalt.
1: Har det funnits andra som var sämre på
2: det, menar du? Jo, jo så är det ju. De uh, unga talangerna, speciellt utomlands, de, uh, kan vara allt från försovning eller uh, för, mycket, uh, för mycket skitmat och, och så vidare. Uh, men hur går han uh, är redan uh, ett proffs utanför planen.
1: Hur var uh, du själv?
2: Uh, det var nog lite för mycket cola och godis. <laughs> <laughs> och sena datakvällar eller tv-spelskvällar... Uh, men det verkar som att Hugo har huvud på skaft och, och, och har bra folk omkring sig. Han har lyxen att uh, ha väldigt bra folk i, i klubben. Framförallt uh, Mark och Jamie då, som med fysbiten. Att, uh, de ser till att han är, är tip var, var tredje fjärde. Då.
3: Det är väl en väldigt viktig del. Det här är överhuvudtaget med talanger liksom, så att de inte flyger iväg i både kropp och huvud så att säga.
2: Oh ja, oh ja. Mm. det är väl både... Det har väl allt från föräldrar till agent eh, till kompisar att göra. Eh, och sen måste du också välja vilka kompisar du vill hänga med. Eh, det är otroligt viktigt. Eh, sen måste du vara väldigt vaksam vilken agent du, du väljer i en sån tidig ålder. Eh, eller om det är dina föräldrar som ska, ska sköta det.
3: Det är rulligt att du nämner det därför att jag tänkte faktiskt på dig själv. För visst, jag vet inte hur du har haft det nu men då, visst hade du Martin Dalin från mm. början. Mm. Och jag har alltid lärt känna honom som en som väl Just månade om allting det här runt omkring. Och det var väldigt viktigt att hamna i rätt miljöer och sånt där.
2: Ja, precis. Ja, men det var jättebra att ha Martin i, i ung ålder. Och jag kände väl direkt att då tidigt i karriären att det kändes bra att ha en, en gammal spelare mm. som visste vad det handlade om. Och så lyckades vi, vi jobba några år tillsammans innan vi Innan vi skiljer åt.
3: Jag vet inte. Men jag, jag, jag drar alltid lite trådar här och där. <laughs> men, nej, men jag, också, jag jag vet inte om du kommer inte ihåg om vi pratade lite om detta förra gången. Men när du kom hit så var du ganska ung och blyg. Eh, och när du kom tillbaka så kändes du som en världsvan klubbmedborgare som liksom hade väntat mycket mer utåt. Eh, är det rätt beskrivning? Och liksom vad skedde förvandlingen? Eller är det någonting som sker under karriärens gång?
2: Ja, det är svårt. Att... Men för mig var det absolut så. Eh, var väl lite introvert i början och huvudet neråt och sa knappt eh, God morgon till mina lagkamrater. Eh, men ju äldre man blir, eh, ju mer motgångar och, och medgångar man, man stöter på så, så vågar man se folk i, i ögonen mer. Och eh, sen såklart när man, när man byter land och utvecklar som person och, och lär sig nya språk, då gäller det att du... Att du tar för dig, för annars så kan en, ett bredband ta fyra veckor innan det fixar sig. Så om du kan språket och, och sätter lite fart på det så, så kan du ha det inom några dagar istället.
3: Jag kan tänka mig att det känns som att du har varit en stor hjälp för yngre lagkamrater både här och på andra ställen just genom att, 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 att vara den här utåtriktade personen.
2: Och... Ja, jag vet faktiskt inte. Hur chansar du nog max? <laughs> <laughs> jag vet inte, men... Jag försöker väl eh, visa med min personlighet på plan i alla fall att det gäller att ta för sig i tidig ålder för annars är det någon annan som, som äter upp dig. Det, eh, det gäller att de lär sig det tidigt för annars har du ingen chans utanför Sveriges gränser.
1: Jag tänkte, med, med tanke på det som du uh, pratade om, det här med, med Hugo Larsson och, och Anna Lachman-Hodzic, är, är det en skillnad idag jämfört med när du kom fram så att säga? Behöver de vara ännu mer noggranna idag?
2: Ja, det tror jag. Det tror jag. För det är fler ungdomar som gör det på rätt sätt. Konkurrensen, inte på plan men utanför plan. Eller konkurrensen. Men. Kunskapen har blivit så mycket större. Att äta rätt, träna rätt, träna ännu mer, träna smartare. Bättre övningar för, för kroppen. Moderna maskiner som, som man inte hade när man var, var yngre. Då. Eh, och sen eh, allt det här från eh, hur mycket du ska sprinta, hur mycket du ska springa per match. Sånt hade inte vi ingen aning om i, <laughs> när jag var ung, utan det var bara på med löparskorna och, och springa runt grusplan för att, för att bli stark. Liksom.
3: Hur har Malmö klarat din omställning? För menar, om du kom ut i ett Malmö 2000. 6-7 mm. ja, sju. Sju. Eh, och ganska förändrat Malman tror jag
2: mm. Nej, det är ju som natt och dag Vi hade ett eh, litet gym i gamla stadion som var kan ha varit 12 kvadratmeter och nu har vi ett, ett modernt gym i, i nya stadion och eh, nej men det är ju otrolig eh, utveckling och som jag sa innan, de, Mark och, och Jamie som jobbar där inne är otroligt kompetenta och de vet precis vilka nummer vi ska slå för att eh, för att ha en bra match och de vet precis vilka nummer vi, vi slår när vi, när vi har en dålig match.
1: Jag tänkte fråga eftersom du då eftersom vi pratar om, om FYS och annat. Alla de här skadorna som har varit jämfört den här säsongen. Är det, hur, hur hanterar man det liksom som grupp när det kommer så mycket?
2: Nej, det blir ju tufft. tufft. Det var någon gång i våren där vi inte trodde att det var sant.
1: Ja, alltså borta mot Djurgården minns man ju. Ja, det var så. Då hade ni ju en hel startälva.
2: Ja. Borta. Ja. Nej, man... <laughs> Nej, det var ju osannolikt. Så man blir nästan uppgiven på det sättet att va fan det, är, det går ju inte jag kan ju inte vinna SM-guld så här så man hoppas bara att de, att de kommer tillbaka snabbt och att man, man reder ut stormen när man är där tyvärr så hade vi väl en Stockholmsvecka som var rätt tuff då Hammarby, AIK, Djurgården och jag tror det var sammanlagt en poäng va? men sen fortsatt Hej, Ulf Kristersson här
0: Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
3: Så Det
2: är lite så. Jag tror det var kuppfinalen och Oskar gick sönder efter 15 minuter. Och så har det bara rulla på, rulla på, rulla på. Och har vi har fått två korsband under säsongen och fyra hjärnskakningar. Men det hände ju knappt på fem mål liksom, i ett lag och vi har råkat utföra allt men som, och som har sommaren kommer till det. Vi som, vi som har spelat när de andra var skadade, vi inte här, det. Det har varit tillräckligt bra. Enkelt
3: så. Det är klart att ni har pratat mycket om det här också. Har ni, hittar ni något mönster i skadorna? eller är det? Nej. Det, det är nu skulle jag ha haft Mark och James. Här ja, eller, eller doktorn <laughs> eller något sånt där.
2: Jag låter ju som världens expert här. <laughs> Nej, men, men jag tänker, ni
3: måste ju säkert ha pratat en del om det. Men det, det, det är svårt att...
2: Nej. Jag vill inte ens ge mig in så djupt.
3: Det är så spretet med skadorna också. Ja, exakt.
2: Det är så många olika skador. Och, uh, jag, blir, jag blir förvirrad av att tänka på det. <laughs> Då ska du slippa det. Ja, gott. <laughs>
3: um, jag tänker bara om vi fortfarande är tillbaka i, och blickar lite tillbaka. Mm. Uh, vi kan ju inte dra hela din internationella karriär här nu. Men, men vad ser du de... Var är liksom de allra största ljuspunkterna? Var det de allra roligaste minnena? Uh,
2: nej, men jag var ju en otroligt kompetent fotbollsspelare i, i PSV under, under några år. Jag kände att jag att det inte finns något tak för mig. Uh, men det fanns det ju. <laughs> <laughs> Så men just det var ju otroligt roligt. Uh, med ljus glimtar. Uh, nej, men landslag några matcher, absolut... Uh, landslag är väldigt speciellt man samlas väldigt få stunder under året och uh, man får en väldigt uh, speciell känsla när man drar på sig dräkten faktiskt och familj och, och kompisar uh, sjunger nationalsången tillsammans med en från läktaren när man står på plan uh, hela VM och IM är speciella upplevelser för man vet att hela Sverige står bakom en och uh, folk samlas på, på torg och, och så vidare så det är väl eh, otroliga ljuspunkter i, i karriären. så, eh, så eh, det, är, det är fina stunder sen. är ju alltid en skön känsla och, och få ett samtal och att eh, en, en klubb eller arbetsgivare vill, vill ha en, en, en tillfredsställande känsla i, i kroppen också.
1: Jag tänkte på det du sa då med, med tiden i PSV när du kände att Uh, att det gick liksom uppåt och framåt. Och så. Kan du känna en, en, någon besvikelse idag att, att det inte blev, att det inte gav mer liksom landslagsmässigt?
2: Nej, faktiskt inte. För jag hade just då en av världens bästa ja, spelare på, <laughs> på, på positionen. Så det har väl dragit med mig under hela karriären att jag gillade att spela bakom uh, toppforwarden där och uh, efter några år så kände Zlatan att han också ville spela på den positionen så det var rätt lätt att uh, sitta bredvid uh, i landslaget utan att uh, må speciellt uh, dåligt. <laughs> <laughs> Annars
1: tänker jag när man pratar om landslaget så är det ju svårt att undvika målet mot Frankrike. Mm. På Råsunda, eller på Friends mm. Råsunda var det inte det var ett Nej, tag Visst
3: lignar en gammal
1: ja. ja. Råsunda var bra, <laughs> bra arena Men jag tänker att, för det känns som att det, det målet måste ju liksom ändå ha, ha gett dig det bredaste genomslaget på något sätt
2: Ja det känns som det, det känns som det när man pratar med folk eller folk kommer fram till när man sitter och fikar eller har en middag i, i vilken stad i Sverige som helst så så är det verkligen så att det första de säger är Frankrike-målet. Vet ej varför? Så är min känsla. I min karriär, om man ska prata landslaget, så tycker jag Hollands matchen är mycket viktigare när vi vinner med 3-2 och går direkt till, till EM. Då. Men det är väl roligt. Det är roligt att, att folk tycker att, att det är ett fint mål och, och så. Och det var bara att tacka och ta emot.
3: Har du något sånt mål som du liksom
2: Nej, men det är, väl, att... det är väl just det Holland, Holland. Hollands matchen då eftersom det var Holland kom med ett otroligt lag till Rosunda och du vet Rosunda i oktober det är mörkt, eljus står på och lite dag i gräset och Rosunda hade en fantastisk inramning på den tiden. Och nej, det var en trevlig kväll och en trevlig natt.
1: Jag skulle aldrig vilja dra en för Nicken i Varberg. Det var, det var ett jädra fint mål alltså. Ja, ja, nej.
3: Jag, jag måste, det var bra för den övergången för att jag, jag, vi måste få prata om det här. Jag sa, till Fredrik innan, jag sa det Fredrik innan vi började spela in, Ola. Ja. Alltså, jag satt och njöt i soffan av tre helt olika klassavslut. Och jag vet att jag sa till min hustru också Tänk om så många anfallare som kunde titta på Ola hur man gör mål. Alltså att det, det, behöv, det är inte den som skjuter hårdast och mm. närmast stolpen som gör målen utan eh, det är andra egenskaper. Jag vet inte, alltså... Ja,
2: nej, men så är det väl. Så är det väl. Sen måste du ju ofta vara bekväm i situationer när du hamnar i och eh, om jag inte hade gjort eh, 1-0 och 2-0 då vet jag inte om jag hade gjort trippen till tre. Så det är också sådana situationer. Men det är väl som jag sagt... Hela tiden, jag har väl alltid tyckt att jag är en intelligent fotbollsspelare och har en fin touch med, med bollen och eh, den nicken tillbaka inte meningen att jag ska kryssribba in det fattar vi vem som helst <laughs> Du får ju hålla i steg ja, <laughs> ja. men, men man har väl eh, nickat tillbaka några bollar åt, eh, åt eh, hållet bollen kommer ifrån under sin karriär så, så själva rörelsemönstret och upphoppet den eh, sitter väl i ryggmärgen om man säger så eh, men Sen,
3: sitter du ja. alltid ihop i ryggmärgen alla de här tre eller hinner du tänka vad, vad du ska göra?
2: Ja, nej, ja, jag har väl alltid varit så. När jag får ett läge så ser jag den supersnabbt hur det ska gå till. Liksom. Ja. Uh, en målbild direkt måste jag få den. Jag vet att ja, men jag kallar på den snett inåt bakåt här. Oj, den kom lite högt upp. Ah, men jag tar med den med låret och så lägger in den.
3: Håller du med med att uh, man ser, uh, nu tittar jag ju mest på Sverige naturligtvis, mm. men att, att det är lite för, vad ska man säga inte obalanserat, men det är lite för chansartade alltså det finns, Jag saknar lite den här tanken bakom mm. uh, mycket i svensk fotboll.
2: Fan, vi ska... Det var jag, Max. <laughs> Nej, men absolut. Det är väl någonting man man pratar lite mer om i laget, att uh... Att, framförallt det här tycker jag när vi, när vi tränar på avslut att vi kanske lojar lite för mycket. Eh, när du väl gör avsluten, se till att det går i matchtempo. Se till att du får in automatiken i din kropp och, och eh, heller att du blir superbra med att skjuta hårda bredsidor in i mål än att du blir halvt eh, bra på det och så är du halvt bra på att skjuta brist. Jag kan knappt skjuta med brist jag vet inte knappt hur man gör. För jag använder på mest bara min, min bredsida. Jaha, blev det blev tyst.
1: Ja, blev det blev tyst. Mm. Det är ja, det, så det, mycket det, att fundera på. Men jag, jag, jag,
3: tycker, jag vet inte, jag tycker att det här har varit ett problem som har vuxit på senare år faktiskt. Att, att det har varit... Ja. Eh, man tänker liksom när man ser spelarna även om man inte spelar fotboll själv. Men liksom, härjord, vad tänker du på människa?
2: Men du såg ju när, eh, när Isak kom fram då i, i gnaget då. Du kunde ju se då redan då att oj han har en annan touch. touch. Yeah. Sådana gillar jag.
1: <laughs> Men det finns ju samtidigt så finns det, ju, det finns ju andra typer som, som är bra på att göra mål också, som kanske inte nödvändigtvis har, har touchen utan har mm. något annat.
2: Sådana ska uppskattas.
1: Mm. Men vad är det som. Finns det något gemensamt här då för alla som, som vet hur man gör mål?
2: Ja, det är en bra fråga. Det är en otroligt bra fråga. Jag tror den här hungern, du vet. Hungern, desperationen att, att jag ska göra jag ska göra målet. Aldrig vara nöjd. Alltid tro på sig själv också, såklart. Och alltid hoppas och, och leta att läget kommer. Jag tror vi kan ta Solak. Jag vet inte hur många skott han hade förra året. Eller, jag tror han sköt mest i Allsvenskan. Och till slut så så går det ju in. Äh, inte världens största spelare i på planen. Äh, ingen stor äh, fotbollskunskap så, men mål kunde den göra. <laughs> det är
3: en rätt viktig egenskap i ja, där ja, spelet, absolut, att det här Absolut, absolut.
2: Avgör ja, matcher och, och om man inte har en tron på sig själv heller, då, då gör han inte två mål upp i Glasgow och, och, och fixar så att vi har en helt avgärande match nästa vecka mot, mot Ludvigåres, liksom så. Hatten av till sådana spelare också.
1: Om man eh, blickar lite framåt så eh, ska ju MFF eh, ha en ny tränare. Har du fått eller velat eller kunnat lämna någon input? Ja, om du har insight så kan du gärna. Jag är också nyfiken. <laughs> Men du menar de, de om liksom... det jag tänker inte på personer utan jag tänker mer på okay. liksom tankar kring okay. tränarrollen i MFF. Va, oh.
2: Vad vill du säga? En, eh, mm. en långsiktig tränare, så enkelt att säga det här för jag vet hur människan fungerar och, och så. Jag tänkte att få en långsiktig tränare. oavsett resultat. Nu tänker jag mest i positiv bemärkelse. Men som kan se sig själv här i 4-5 år. Men. Ta Jon för exempel. SM Guld Champions League. Ja, Vad finns det mer att hämta?
1: Ja, det var rätt Nej, givet. Nej men det är det som är problemet. Alltså det är ju det vi har diskuterat jättemånga gånger. Att antingen så, så, så är Malmö FF. Antingen så blir Malmö FF. För litet för tränaren. Eller så är eh, tränaren för liten för Malmö FF. Mm. Det är ofta där. Det slutar efter ett par år. Mm. Man får ju gå tillbaka till Tom pral egentligen för att hitta någon som var här så, så länge. Ja, var Om man hade tyckt att fyra år, år Ja, men var det fyra år Ja, också? jag tror att han var fem år. Fem år Fy, tillbaka. Ja, fyra år. År var det inte. Men, men, det är ju där. men hur, ska, hur ska MFF hamna där då? Ja.
3: Måste man ha tålamod och ta ett, något mellanår? Inte ett mellanår som det här som liksom där förväntningarna är så höga. Men,
2: men jag tror det... Vad ska man säga? Jag tror det är otroligt mycket bara upp till klubben och bestämma att, att eh, nu kör vi på den här vägen och vi försöker ha den här tränaren så länge som möjligt. Eh, övertyga honom med mer visioner, mer visioner. Eh, bygga upp klubben ännu mer och visa tränaren att eh, det kommer bli bra. Eh, jag har ju en dröm om att se att Malmö FF ha en egen träningsanläggning någonstans ute, utanför centrum. <laughs> Kanske var dumt sagt. <laughs> ja, men det är ju
1: intressant. Ja, men du kan för det? <laughs> jag har precis verkligen ut uh,
2: För jag tror i längden så vinner du på det i procent uh, i utveckling än vad du gör just nu.
3: Men vad är det man tappar här inne så att säga? Uh,
2: planer. Du står på egna ben. Du har ingen kommun som säger åt dig vad du ska göra och inte göra. Vad du får och inte göra.
3: Ja, det, är ju faktiskt, det var väl så att i våras fick ni inte träna på hybriden på hela, hela våren. Jag vet ja. faktiskt inte. Jag är inte inne i den där politiken. <laughs> <laughs> det, var, det var faktiskt så att man var inte där. Du lade oss om. Det, ja. 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 Det, det stämmer ja. säkert. Nej men, är, men det, det...
2: nej men vi har ju ju har laget. ingenting att klaga på hur vi har det. Men eh, sett till eh, hur det ser ut i andra toppklubbar och vi vill vara en toppklubb. Så varför inte undersöka eh, möjligheten i alla fall? Eh, för jag tror att eh, det är det nästa för att ta ytterligare steg för, för klubben och eh, akademi och ungdomsverksamhet.
3: Jag förstår, att det är mycket ungdomsverksamhet för att höra träningsförhållandena på de här. Plastplanerna är inte de bästa naturligtvis. Nej,
2: och här är det, jag hörde dagen att de har ju knappt någonstans att byta om ungdomarna. Liksom. Jag vet inte hur det går ihop. Och, men det som är lyxen är ju samtidigt att du har ju skolan nära där och, och planer och det är en otrolig lyx och det ska inte underskattas. Och jag vet att Niklas han, han gör ett, ett hästjobb där uppe på, på kontoret.
3: Ser du den inomhushalsundersviktet? Alltså, Då skulle den ligga här eller skulle den ligga ute på en träningsanläggning också?
2: Uh, Inomhushall är jag som värmlänning och uppväxt i snö äh, inte så jättesugen på här nere i söder. Vi har
1: ju inga vintrar längre. Så att det är inte så.
2: Snö, äh, absolut, då ska du ha inomhushall. Äh, men det finns ju knappt snö i Deggfors nu på vintern. Så. Här nere i söder tycker jag det räcker med, med bra konstgräsplaner. Faktiskt.
1: Äh, men finns det något... Äh... Finns det något värde i, i att ha träningen så som den är nu med så att säga, tillgänglighet för, för supportrar?
2: Uh, ja, absolut. Uh, vi har ju dock inte så mycket supportrar. Det är ju mest de här uh, gamla gubbarna som går dit och dricker någon kaffe och snackar lite skit. Uh, jag skulle vilja ha lyxen att, uh, att stänga till träningarna ännu mer. Uh, skydda in hybriden lite om det går. Men uh, för vem som helst kan ju ställa sig på parkeringsgaraget där och titta vad vi bedriver för, för slags träning. För vi vill ju inte vara inne på i leda och, och slita ner den. Um, om det är svaret på din fråga. Men det, <laughs> ja, men...
1: det ju, jag förlåt Max, jag bara, det, för det ger ju en, upphöjt en intressant följdfråga då. Men är det, är det så det går till? Upplever att det står folk och, och följer era träningar?
2: Ja, några gånger har jag absolut sett dem. Jon var ju lite halomanisk med det där om det var någon som filmade vi gjorde någonting så sprang jag gärna dit och jag tror du också har sett det Max och <laughs> sa till jag att, att uh, <laughs> Nej, Jag, jag skrattar
3: därför det allra första träningen på träningsläget så råkade vi snegla på någon, någon ritning här. Första ah, okay. han var här och han kom farande som ett skott <laughs>
2: ja. att, uh... Nej men han uh, han hade koll på läget
3: men det är en balans det här också eh, att hur mycket man ska stänga in och hur mycket man ska vara öppen. Men det som du säger det har väl varit, och det är kanske är en effekt av pandemin också att det har varit färre supportrar runt ja. planen på senare år.
2: Ja, Sen såklart är det, ju, det är ju mer på sommaren och, och så mm. folk är nyfikna och så, men eh. Oh, vi gick väl ifrån den tråden med tränaren. <laughs> jag har inte blivit hamna <tillbaka> där. <laughs> alltså vill du gå tillbaka till den
1: så får du <laughs> jag, jag
3: tänkte faktiskt att koppla på det. Liksom, lite mer. Alltså jag brukar alltid säga att jag tror det är viktigt att en tränare i Malmö FF är på en, alltså rätt på en högre nivå än ni spelar. Alltså att man måste ha rätt mycket erfarenhet och kanske gärna har spelat på en hög nivå. För det Jonar och Ove och Åga har ju kunnat säga det mm. när jag var där
0: mm
2: men de Känslan är också med de tre tränarna Du går igenom där Det är någonting som alla har Och det är pondus yeah. För att bedriva Dagligen din, din verksamhet I Malmö FF så måste du ha Ett otroligt pondus och ett otroligt driv För det är så många Ögon som är på dig Från otroliga supportrar Men också krävande supportrar Från media som, som tycker att du alltid kan göra bättre Du kan alltid spela en bättre match Vad har du för taktik och tills också väldigt kunniga i, i den sportliga ledningens ögon. Och så har du också en spelargrupp som ofta är bättre spelare men också mer krävande. Ställer du
1: andra krav eller annorlunda tränarkrav när man har så många spelare som är rutinerade och har varit med så länge?
2: Jo, oh, det tror jag. Det tror jag absolut. Absolut för du jämför ofta med andra tränare du har haft i din tidigare karriär som du har tyckt om och uh, alla spelare frågar vad tycker vi om det här och, och så liksom, det är lite shit uh, ibland och ibland då gäller det som, som äldre spelare och säger att säga, men vi, vi är på rätt väg. Här.
3: Vem är den bästa tränaren du har haft Vad alltså, som du skulle
2: kunna lyfta som någon Ja men det finns många exempel. Men jag har alltid lyft Fredrik Rutten, tyckte jag var en otrolig tränare, en, en holländare som uh, hade ett bra tränarting bakom sig med, med Ten Hag som är i United nu och, och förra storspelen Kokuy som eh, var en enhet som fungerade väldigt bra och eh, det ska man inte heller underskatta en väldigt bra staff är eh, eh, otroligt eh, givande för, för alla spelare i truppen. Men nu har du sagt långsiktighet,
1: pondus eh, och nämnt exempel. Vad, vad är det Um, man tittar då på om man försöker liksom överföra det här till Malmö var alltså var hamnar man då i tränar jakten? återigen <laughs> utan nämna namn
2: <laughs> ja. jag vet inte vart man hamnar man hamnar väl på någon bra, ett bra namn och så, och så får de väl känna om det är rätt eller inte
3: jag har... Men bör du vara en erfaren, eller vågar man chansa på någon ung talang? Nej, det
2: vet jag inte heller faktiskt. Ja,
3: det är, Malmö har ju lyckats med båda varianterna faktiskt. Ja, det är så. Ja, alltså vi går långt tillbaka i historien så tog man ju hit Bob Houghton som 23-åring höll upp så här. Okej.
2: Satan, Max. Du kör din jag historia jag varit, här. Med, jag
1: har varit med länge, Max.
2: Ja. <laughs> uh, men jag vet faktiskt inte. Och uh, jag är rätt, uh, rätt... skönt att jag fortfarande är spelare faktiskt. <laughs>
1: Men
3: får man glida in på det lite grann då ut när vi ändå är där liksom, du är ju spelare till och med
2: Elgen ja. här. Ja, eller 31 december. Ja, okej okay då, du ja. har kontrakt så länge. Ja, ja och
3: det kan, det finns någon träningsmatch planerad fast jag vet ja. inte om du Jag spelar inte den. Du spelar Nej. inte kan bekräfta <laughs> det. Eller? Ni behöver inte spekulera. <laughs> Nej, men lite grann, vad, vad händer sen? Blir för blir du skådnings? Kan du tänka dig något fotbollsjobb? Vi ja. MFF.
2: Nej, vi blir uh, skådingar. Uh, yngsta sonen börjar uh, redan bryta så det blir skåne för oss. Vi trivs ner. Vad jag ska göra sen vet inte. Jag träffade en, en gammal tränare här nu här om veckan som tyckte att jag skulle skriva in mig på, på tränakurs efter. Och det ska jag nog göra. För att om jag inte har någonting att göra så kan jag lika gärna gå den kursen. Döda lite tid jag tror det är viktigt också att äh, hitta mig själv och, och fundera på vad jag verkligen vill. Äh, jag har inte varit speciellt äh, aktiv den senaste året och, och tänkt liksom, så vad ska jag göra efter karriären. Utan jag har varit fokuserad på att, att vara där varje dag för, för Malmö FF och, och stå på träningsplanen varje dag för att äh, hålla mig själv i trim och äh, hålla de andra i på tål. Liksom.
3: Det, det också det är svårt om man liksom inte ens har lämnat planen riktigt nu men, men kan du tänka dig någon roll i Malmö FF under tiden framöver? För att det är så att det, jag har alltid hävdat att det är det har varit en av klubbens styrkor, att man har fått in gamla spelare i olika roller, allt från styrelserum till träningsplan och så mm. vidare, just för att man tar med sig någonting från
2: planen som jag tror är viktigt. Oj, absolut. Absolut, men det kan jag nog absolut tänka mig. Eh, sen om det är ristat i sten, det vet jag inte. Alltså, eh, det ska kännas rätt för, för båda parter. och eh, Jag tror det viktigaste viktigast att, eh, att båda känner sig nöjda, att det inte är påtvingat på något sätt. Utan Det ska mer komma naturligt, naturligt exakt.
1: Men känner du att, att du behöver eller att du vill ha en paus från fotbollen? Du har ju ändå levt med detta i. Eh... Ja. 25 år.
2: Ja. nästan. Jag känner inte att jag behöver en paus från själva fotbollen, men jag behöver en paus från bussresa, flygresa, hotell, ja. Ät det här, Drick det här. Du ska göra sig, du ska göra så. Det är jag fullständigt uh, finito med. Jag <laughs> var att kolla flygtiden igår eller idag nu när vi ska flyga till Braga där och en fyra timmars flygresa jag tänkte. Ja. Men då får man tänka också att det är sista flygresan. <laughs> så. Men det har blivit några flygtimmar i, i karriären om man säger så.
1: Om man, om man vänder på detta då och försöker man vänder på det resonemanget och försöker liksom knyta ihop alltihopa till där vi började. Vad är det du kommer att sakna?
2: Oj, så mycket. Så mycket. Men att komma in till grabbarna köna skämt Kör, gå in till, till fysiorna och att de får ställa i ordning kroppen och sen gå vidare in i gymmet och sen gå ut på träningen och bara ha roligt eh, vinna på träningen vinna på en avslutsövning och så liksom det här man bygger upp under veckan eller under dagarna för att sen göra en riktigt bra match med, med laget, fira det med fansen, fira det med med familjen hemma och, och så komma in nästa dag och så pratar man med grabbarna och bara fan vad bra vi har igår. Uff, kommer du ihåg när vi gjorde det där? Kommer du ihåg när vi, kommer ihåg den här situationen? Ja, det kommer jag ihåg. Och så är vi igång ännu mer.
3: Det är lite kul för jag tror att många inte riktigt ser det här för de ser det här som proffsmaskiner på planen. Men just mm. de här känslorna riktade med att man är, man har grabben eller barnet i sig är kvar på något sätt.
2: Oj oh ja, oh ja. Och ju äldre man blir, ju, ju yngre tror man att man är. Och ju larvigare blir man ju. Det är ju konstigt. det där. Men, Man vill ju hänga med hur de unga snackar och, och i tempot. Sen när man kommer hem så, så är det ett annat jobb som, som börjar. Och, och nej, det är väl det man kommer att sakna mest. Alltså. Resor och sånt kommer jag inte att sakna.
3: Ja, men det, ja. Jag tänkte på två saker där du sa. Det var, var rätt självklart att ni skulle... Vad är, vad är det med Skåne som gör att du trivs? Ja.
2: Nämen, äh, nära till, till de andra länderna i, i Europa. Klimat som är mycket bättre än uppe i norr. och äh, Familjen trivs utmärkt, frugan äh, trivs utmärkt med sin, äh, med sin karriär hon gör och äh, barnen har rotat sig nu i, i Loma och äh, nej, vi trivs äh, superbra.
3: en den andra bit, lilla biten, du nämnde ju fansen och supportrarna nu också. Kan man sätta något finger på vad som har varit speciellt med dem här i Malmö?
2: Att de är krävande men de uppskattar också väldigt bra fotboll. Det är väl så som jag är person också. Krävande på, på min omgivning, på de som är tränare, de som leder klubben, de som jobbar i klubben, på mina lagkamrater. Men samtidigt uppskattar jag otroligt fin fotboll
1: punkt själv.
3: Jag det, 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 det går inte att
1: <laughs> Det blev bra så. Tack så mycket. Ola, du ska ha stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Och extra stort tack för att du väntade tålmodigt under lite tekniskt mankemang. Ja, det
2: var lite problem.
3: Ja, men det blev till slut i alla fall. Så önskar vi lycka till med avslutningen. Det som du säger det hade Malmö och fotbollen i stan hade väl bra av att ni krigade hem en poäng i Braga och att att jag är helt övertygad om att du kommer få en väldigt värdig avslutning här på till helgen.
1: Ja,
2: det här ser vi fram emot det. Två speciella matcher och, och tuffa matcher i sin.
1: Det här har varit avsnitt nummer 302 av MFF-podden där jag anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft av Max Wiman och Ola Toivonen och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Hej, så, hej! Tack för oss!
2: Hej, hej! Hej!
0: Det är en jättekomplicerad konflikt. Just idag kan man ju förenkla det säga att det finns, det finns två sidor, två nätverk. Vilka är det egentligen som skjuter i Malmö? På ena sidan ledaren för Saturnera Assassins och hans kompisar. På andra sidan något som slarvigt kan kallas för Kroksbäcksgänget. Hur hänger de skånska skolattackerna ihop? De Gjorde sådär som barn kan göra. Att man liksom skär ett litet snitt i handen så att det kommer att droppa blod. Och så blandar man blod med varandra. Det är därför de kallar varandra för blodspröder. Och hur kommer det sig att det pågår en modern vikingafejd i Skåne just
2: nu? Så försvinner en, ett vikingaskepp på 14 meter mitt framför ögonen på personalen.
0: I vår nyhetspodd Du lyssnar på Sydsvenskan- Får du det viktigaste och mest spännande som händer just nu i Skåne, Sverige och världen? Du hittar den där du lyssnar på poddar.